0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Toni Mas, CEO en Más Ingenieros, compañía de soluciones de automatización industrial. más es ingeniero superior industrial por la, voy a decir por la Universidad Politécnica de Cataluña, pero tiene muchos títulos, ¿eh? Y doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia y lleva más de dos décadas al frente de esta compañía. Cuéntanos, tony porque yo he visto imposible abarcar tu, vamos, tu lista de títulos de ingeniería y formación, ¿eh?
0: Bueno, eh, <risa> eso tampoco quiere decir nada. Es no que, quiere decir nada. Sí, pero quiere decir que tengo unos años ya.
1: Bueno, así, vale, esa perspectiva me gusta. Pues nada, cuéntanos, tony qué es más ingenieros y cómo nace, ¿no? Ya hace más de dos décadas, que siempre a veces pensábamos, jolín, hace dos décadas cómo se vería la tecnología.
0: Sí, pues empezamos realmente, bueno, el año que viene cumplimos 25 años eh, viniendo en el coche, lo estaba pensando porque no sabía realmente y me ha pasado volando um, eh, pues fue circunstancial, tampoco fue nada yo de hecho eh, estudié en, en la Politécnica de Cataluña por, eh, por mi, porque me quería especializar en cálculo de estructuras de hecho es lo que hice, y nunca ejercí de esto nos, bueno por circunstancias arrancamos eh, en el año 98 eh, dedicados fundamentalmente al mundo de la, de la automatización industrial y sí que es verdad como has dicho que la tecnología um, en el mundo exterior de hecho es bueno, una de las cosas que, que nosotros estamos impulsando en el mundo que nos rodea habitual ha cambiado mucho en el mundo industrial no te creas que, que tanto en 25 años nosotros hay cosas que las seguimos haciendo igual que hace 25 años. Eh...
1: Claro. Eh, en ese momento, ¿qué necesidad veis para introduciros en ese mundo de la automatización? Ya hay plantas que, pues, eh, evidentemente las Automatizadas están, no las plantas, pero también pensamos en esto de la industria 4.0, de los sensores... Hoy en día te refieres. Claro. Me re bueno, me refiero en aquel momento, ¿qué veis en aquel momento que se necesita que vosotros entréis ahí a prestar el servicio? O decís, bueno, nosotros entramos y vamos viendo. Uh -huh. Sí,
0: realmente. ¿Cómo se hacían las cosas
1: antes? Ahora, ahora es una es, hay una historia detrás de todo, pero antes entrabas y a ver qué pasa.
0: Sí, en, en mi caso fue, fue por circunstancias familiares. Uh -huh. uh, yo no me, no me pensaba dedicar a esto. Y realmente eh, en ese momento nos metimos como podíamos. De hecho, estuvimos dos años inventando cosas. Nada que ver con lo que, con lo que estamos haciendo ahora. Y el, bueno, eh, hasta que llegó un momento, nosotros nacimos como una startup ya te digo, inventando cosas, hasta que llegó un momento en que dijimos, oye, aquí hay que empezar a monetizar esto de alguna forma. El mundo de las startups hace 25 años, yo por lo menos lo, no sé ni si existía aquí como tal, yo lo desconocía, no, no nos planteamos eso. Fue al cabo de los años cuando nos dimos cuenta que nosotros, al cabo de muchos años, que nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos cierto espíritu de, de startup, aunque llevamos ya muchos años en el mercado.
1: ¿Qué tipo de servicio empezasteis prestando y cómo ha evolucionado ¿no? hasta sí, ahora? No,
0: nosotros empezamos en muy… Eh, en el, estamos en, en Villarreal y rodeados de cerámica y es donde realmente empezamos en su día. Eh, hacíamos proyectos de automatización industrial relacionado con, con eh, la dosificación de materias primas para el sector cerámico, fundamentalmente. Estuvimos unos cuantos años así, como 8 o 10 años, y en el, bueno, por circunstancias, en el año 2000, 2008 empezamos a trabajar para otro sector, que era el sector de las infraestructuras críticas, haciendo, te, te hablo de memoria, en el, entre el 2008 y 2012 pues, hicimos varios proyectos, uno de ellos, toda la integración de los sistemas de seguridad, accesos, vídeo, etcétera de la línea de AVE Madrid-Valencia, y que era algo que nosotros ni pensábamos hacer, pero cayó en nuestras manos el proyecto y lo hicimos. Y ahí descubrimos un un campo en el que nosotros podíamos, podíamos trabajar, que era el, el, campo de las, de las, el área de las infraestructuras integrando sistemas. Y un punto de inflexión fue en el 2012. Eso nos cambió el modo incluso de ver las cosas. En el 2012 hicimos también la integración de, de unos sistemas de seguridad, accesos y vídeo en un centro de datos, en un data center. Y allí descubrimos, estaba, estoy hablando en el 2012, descubrimos la captura de datos descubrimos el, el software libre en el mundo industrial. Eso no, 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 no se hablaba de software libre. Y a, a toro pasado vimos que, que empezábamos a meternos en la industria 4.0. Y a partir de ahí eh, nos cambió, cambió nuestra forma de ver las cosas. Eh, nos empezamos, empezamos a trabajar en el desarrollo de, de productos propios y nos, nos eh, dividimos en, en diferentes áreas una, que continuamos en ella, es la, la automatización industrial pura, pero otra, para nosotros muy, muy importante, es la integración de, de tecnologías.
1: Sí, vas a decir algo más? Que
0: yo te iba a cortar Sí, y es en el año 2018, aprox, cuando vemos que um, todo, todas estas tendencias... Uh, en, en el mundo que nos rodea no están eh, no, no las veíamos de la misma forma en el entorno industrial y nos damos cuenta que más que la automatización como tal, había tareas que estaban empezando a ser desarrolladas por máquinas y por tecnología mucho más eficientemente que lo que lo hacían las personas y vemos que hay un... un eh, eh, margen de mejora en el mundo de la automatización y es cuando empezamos a hablar, a desarrollar el concepto de Smart Automation. Eh, vemos que, que, es, que es muy importante eh, ampliar nuestro foco de atención. Nosotros trabajamos trabajábamos fundamentalmente en planta, no había conexión entre el mundo planta y el mundo gestión, entre OT y T. Y vemos que hay, que, hay, que hay campo de acción ahí en la integración de, de sistemas. Y como digo, desarrollamos el concepto de Smart Automation tratando de unir, de interconectar el mundo de planta con el mundo de los sistemas de gestión para que los, los, eh, los eh, sistemas fueran más flexibles. Ya no servía eh, la forma en la que estábamos trabajando hasta ese momento, eh, ya no servía centrarse en, en optimizar eh, fabricación, sino eh, dar un salto y, y ver hacia el exterior, ver el mercado, ver los clientes y eso interconectarlo con planta.
1: Estaba diciendo antes que empezase a desarrollar vuestros propios productos, ¿qué productos?
0: A, bueno, tenemos varios productos desarrollados, Te, tenemos un... lo que pasa es que estos son cuestiones muy técnicas, tenemos un historial. nos gusta de... lo
1: técnico, <risas> pero un poco adaptate a nuestra...
0: Eh, pues muy relacionado con, con el área de, de la integración y captura de datos. Desarrollamos... Eh, una, una plataforma de historización de datos. Todo lo que había hasta ese momento estaba anclado en tecnologías muy obsoletas. Cuando digo obsoletas, hablo de cuando nosotros hace 25 años empezamos, ya existían estas tecnologías, supuestamente robustas, pero muy lejos de las tendencias actuales, muy lejos de la nube, muy lejos de Internet, muy lejos de todo esto. Desarrollamos un historizador para... Uh, para con esos datos que estábamos capturando poder almacenarlos y poder analizarlos uh, a posteriori. Desarrollamos un, un, uh, un hub inteligente de datos que nos permite interconectar diferentes orígenes de, de datos de manera, de manera muy sencilla. Desarrollamos una plataforma de gestión de, de alarmas uh, de hecho ese es el último desarrollo, estamos a punto de, de lanzarlo, siempre muy en el entorno de la integración. Nosotros uh, vemos la automatización como la interconexión de todos los sistemas de, de, planta para tratar de planta, del negocio, para tratar de evitar silos de información, que es típico encontrarlo en las empresas industriales.
1: Claro, ¿cuál es vuestro modelo actual? Quiero decir, ¿esos productos los comercializáis por separado? ¿Los utilizáis vosotros para hacer proyectos? ¿Las empresas acuden a vosotros con necesidades? ¿Cómo es vuestro modelo?
0: Claro, nosotros tenemos vocación de integradores, no, no, no de desarrolladores. Con lo cual, sí, nuestro modelo de negocio, eh, nosotros usamos nuestros propios desarrollos en nuestros propios proyectos. No nos hemos planteado el hecho de, de comercializarlos y conseguir partners... Mmm, yo no veo... Uh, no, por ahora no nos lo hemos planteado claro. sí
1: ¿Hay por qué preferís desarrollar vuestros propios productos que utilizarlos ya existentes, por lo que comentabas, de que igual están muy anclados en cuestiones antiguas?
0: Eh, la automatización industrial, de manera global, general, y eh, eh, tradicionalmente ha sido muy reticente. El área de automatización ha sido muy reticente a la incorporación de nuevas tecnologías. Eh, porque los integradores han ido estableciéndose en su zona de confort y es mucho más fácil recurrir a productos de grandes fabricantes como decía antes, que supuestamente están probados, son robustos y tal la contrapartida es que no son productos actuales nosotros no, no tratamos de aquello que ya, que ya existe eh, y que es robusto, fiable y ha sido probado durante años, nosotros no, no reinventamos la rueda lo que hacemos de alguna forma es eh, en aquellos puntos donde vemos que hay, un, que hay campo de acción, eh, que falta algo, ahí es donde nosotros hemos, hemos desarrollado. Yo te diría que nuestros productos, eh, por ellos solos, es difícil que te ofrezcan una, una solución. Nuestros productos nosotros los vemos como esa argamasa que une el, el resto de productos que ya existen.
1: Claro. Eh... ¿Cuál es, cuando un cliente se eso acerca, cuál es vuestro valor añadido? No? O sea, el valor añadido que, como comentabas, le dais con vuestros productos y que no se puede dar con un producto eh, ya existente de otro fabricante más grande.
0: Yo te diría que, eh, vuelvo a, a lo mismo de antes. Eh, durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que para um, integrar, para, para que, toda la, para que toda la, todo el negocio, estuviera realmente integrado, tenías que comprarlo todo a un, a un único fabricante. Esto no, no es así. ¿Qué sucedía? Que estas soluciones eh, en manos de grandes fabricantes eran, eran muy caras y difíciles de implantar, costosas, y lo que hacían las empresas era comprar partes. Y con esto lo que conseguían era tener, lo que te he dicho antes, silos de información. Eh, eh, nosotros el valor añadido que damos es... Eh, cuando llegamos a una planta es muy difícil ahora ya encontrar proyectos nuevos entonces llegamos a una planta que ya existe con sistemas de estos que te he dicho que pueden ser, algunos pueden tener 25, 30 15, 10 años eh, nosotros el valor añadido que damos es que eh, somos capaces de, de comunicar prácticamente con cualquier equipo que tenga el cliente instalado por, por obsoleto que sea eh, somos capaces de, de comunicar con él e integrar todos los sistemas que tengan planta.
1: Claro. ¿Cómo llegan los clientes a vosotros? ¿Los buscáis? Eh, ¿Se acercan?
0: Pues bueno, hay de todo. Eh, cuando, evidentemente, supongo que como en todas las empresas funciona el boca a boca. Eh, somos una empresa pequeña. Y eh, bueno, pues eh, o bien nosotros tenemos actividad comercial, eh, pero muchas veces son clientes que ya nos conocen por referencias. O porque ya hemos trabajado con ellos, o porque el director de planta pues, nos conoció en otro sitio y ahora, bueno, muchas veces es el boca a boca por actividad comercial.
1: Claro, ¿qué buscan estos clientes? Y no sé si igual es más fácil ilustrarlo con algún caso de éxito que tengáis en la compañía.
0: Uh, bueno, nosotros hemos hecho proyectos, mmm, mira, el, el, último, el último proyecto que estamos haciendo, eh, es un, un concretamente es un data center en Madrid, y ahí estábamos compitiendo con, con grandes multinacionales eh, a nivel de integración. Eh, real, realmente lo que el cliente buscaba era eh, pasar de un ya era, era un cliente con un sistema existente y quería realizar eh, bueno, estamos en ello en estos momentos, una migración a un sistema, a un sistema actual, sin parar el, el proceso productivo en este caso. Eh, lo que buscaba era alguien que le generara esa confianza para poder eh, porque lo fácil es llegar, desmontar lo que hay paras un mes, te lo instalo nuevo claro, aquí no podían parar eh, el cliente lo que buscaba era alguien que pudiera hacer coexistir ambos sistemas e ir migrando de uno, de uno a otro eh, o por ejemplo hacemos también eh, mucha actualización de, de sistemas de control de máquinas eh, muy concretas
1: uh -huh. Hablabas ahora de los data centers, que están muy en boga. Sí. ¿Qué otros sectores trabajáis? Estabas hablando también de la cerámica, de las infraestructuras críticas. Eh, ¿qué, ¿Qué sectores están ahora en candentes ¿no? de estos servicios?
0: Realmente a nivel de integración eh, deberían estarlo todos. Uh -huh. uh, las empresas grandes son las que primero empezaron a, a trabajar en este sentido. Se dieron cuenta de que necesitaban, de que, de que la base de la industria 4.0 cuando ya estamos eh, hablando de industria 5.0, que es el punto en el que nosotros estamos, estamos ahora, eh, la base era eh, una buena integración, pero la integración, eh, mmm, lo que sucede normalmente es que cuando hablamos de tecnología, eh, nos centramos en la tecnología y la tecnología sin las personas que fueron las grandes olvidadas de la industria 4.0 no sirve de nada el foco hay que ponerlo realmente en las personas que son las que van las que, las que van a, a, a potenciar la tecnología que usemos eh, las grandes empresas, como te decía, son las que primero se dieron cuenta, son las que primero se dieron cuenta de esto. Y a tu pregunta es que afecta a todos los sectores, no hay ninguno, no hay ninguno en concreto. Por ejemplo, comentabas el, en, en los data centers, eh, parece que sea un sector muy tecnológico, y lo es. Sin embargo, eh, ellos tienen clara que la integración es fundamental para poder ofrecer un servicio a, a sus clientes basado en, eh, en las personas.
1: Claro. Esto que hablabas, que a mí siempre me causa mucha curiosidad, del paso de la industria 4.0 a la 5.0, ¿cuál es el paso ¿no? entre una industria y la otra? ¿Y por qué vosotros os situáis ¿no? ya en esta industria
0: 5.0? Yo te diría, bueno, la, la industria 5.0 eh, se están ahora sentando las bases hay que bautizar eh, ponerle un nombre realmente yo te diría que la industria 5.0 se podría haber llamado de muchas formas, una de ellas podría ser industria 4.1 a la industria 4.0 le faltaba eh, enfocar eh, mejor y no olvidar que, eh, que las personas son fundamentales parecía que, eh, que las máquinas y la tecnología nos iban a quitar el trabajo eh, y esto no, no es así ahora estamos viendo que quien nos va a quitar el trabajo va a ser otra persona que va a ser capaz de manejarse mejor con esas máquinas o con esa, o con esa tecnología esa, la diferencia entre la 4.0 y la 5.0 es eh, el foco en las, en las personas
1: ¿y qué rol van a, a cumplir aquí las personas? ¿no? porque estabas hablando de que eso que se entienda mejor con la máquina pero que es entenderse mejor con la máquina, no se parece así un poco abstracto
0: eh, ser, ser capaz de ser capaz de adaptarte a, a, al entorno. Hay una a, hay algo que desde un punto de vista eh, ahora, por ejemplo, est estas últimas semanas, estos últimos meses, con la inteligencia artificial, con, con, um, hay, hay una parte al final las máquinas se, por inteligentes que sean, se manejan por algoritmos. Eh, por eh, matemáticas, las personas somos por naturaleza caóticas eh, es, ese punto nunca va a ser posible que lo sustituya ese, generar el, el caos en una máquina eh, tú solo lo puedes generar mediante un algoritmo y al final el algoritmo no es caótico tiene que obedecer una vale. esa, esa parte de, de digamos de la máquina puede simular la creatividad de una persona, pero nunca podrá, nunca podrá sustituirla. Eh, la motivación, el, el, el feeling. Uh, hay muchos procesos donde, donde las máquinas pueden parecer humanos, pero no lo son.
1: Claro. Eh, ¿En qué territorio estáis vosotros presentes eh, dando servicio? No sé si a nivel nacional, si ya tocáis algo de internacional.
0: Nosotros empezamos en el, en el año 2000... Eh, Empezamos a hacer proyectos de manera internacional, muchos. Y fue muy loco. Estuvimos unos años y vimos que éramos una empresa muy pequeña. Nosotros nos manejamos muy bien en, en el territorio nacional, precisamente porque la integración, uh, otra cosa es vender un producto, un producto propio, que, bueno, no es que no es que puedes internacionalizarte, sino que seguramente debes Interna internacionalizarte a través de la integración es, es, es más complicado. Nosotros, nuestro ámbito de acción, yo te diría que es comunidad valenciana, bueno, hemos trabajado en toda España, pero donde nos sentimos más cómodos es en todo Levante y, y zona centro.
1: Eh, habla, o sea, si hablamos de la integración... A mí lo que me viene es que eh, al final algo se está haciendo bien, ¿no? Porque se está evolucionando de forma constante la, la tecnología, ¿no? Para ir pasando de una tecnología a otra. Un poco cómo como ocurre esto, ¿no? Porque a mí esto de integración me suena, como tú decías, a que vayan conviviendo diversos sistemas y vayan Integrar es
0: integrar sumar. Uh -huh. Sumar, coexistir. Uh -huh. Eh, y evitar que haya, que haya silos de información. ¿Te puedo poner un ejemplo? Claro, por supuesto. Mira, que además es muy representativo, nos pasó a nosotros. Siempre pongo el mismo, pero es que... Eh, <risa> no te no, lo hemos escuchado <risa> todavía. <risa> eh, mira, de, de, típicamente conocer el nivel de, de, de una materia prima para trabajar en un proceso productivo, eso es algo que está en planta, en un proceso productivo de planta. Típicamente eso es algo que a nosotros nos solicita el responsable de planta. Eh, cómo se resuelve, bueno, tecnológicamente se resuelve y el, y el responsable de planta ya tiene el nivel de, de materia prima que a él le interesa. Pero hay una persona, es un caso que nos pasó a nosotros, hay una persona que también trabaja en esa empresa al que, a quien también le interesa saber el nivel de materia prima, que es, por ejemplo, el responsable de compras, que es el que compra la materia prima. ¿vale? Ese dato que nos solicitó a nosotros el responsable de planta es el responsable de planta el que le pasa el dato vía correo electrónico semanalmente al jefe de compras este es el nivel de materia prima y el jefe de compras decide si compra o no Integrar esto es lo, lo más habitual esto es lo que se suele hacer integrar qué es que ese dato del nivel de materia prima esté en algún lugar y que de la misma forma que lo, que lo puede ver el responsable de planta lo puede ver el responsable de compras sin que entre ellos haya ningún tipo de, de, de comunicación no sé si uh -huh. se me ha entendido Perfectamente. ¿Vale? Eso, eso es integrar y eso que parece obvio, claro, si estamos hablando de un dato es, es sencillo, cuando estamos hablando de muchísimos datos en plantas de cierto tamaño, eh, con diferentes departamentos, con diferentes equipamientos y tecnologías, la, la cosa se empieza a complicar, pero todo el mundo entenderá que es de, de sentido común, ¿por qué no se hace? Bueno, pues al final las empresas están formadas por personas y cada uno mira por sus intereses y tampoco falta esa visión global por parte de dirección etcétera para y transmitirlo a, a aguas abajo para que todo el mundo entienda oye antes de hacer cualquier cosa vamos a, vamos a, vamos a, a integrar esta cultura de integración dentro de la empresa no hagáis nada no digo que sea sencillo sí. vale pero no hagáis nada sin, sin que lo consultemos entre todos.
1: Claro, totalmente. Cada uno, sabemos que mira por lo suyo porque no le mueva mucho el, el círculo. Eh, durante este tiempo, 25 años son muchos, no sé si habéis tenido algún momento crítico en la compañía que sí. dijerais, oh Dios mío, ¿no? para las <risas> empresas pequeñas que acaban de empezar, igual está en un momento muy dulce, 25 años es mucho tiempo, en el sí. que pueden pasar muchas cosas.
0: Sí, nosotros en el, en el 2000, la crisis del 2008, la sobrevolamos, la pasamos bastante bien eh, y en el 2011 tuvimos un susto muy gordo. Éramos en el 2010, 11, 17 personas y en el 2000, un año después, éramos 3. Eh, bueno, nada que ver con el, con el mercado sí que ver con gente que, que, bueno, que está por ahí. Es decir, eh, pero al final, yo, la lección que aprendí, yo era una persona antes y una persona después. Nosotros empezamos, evidentemente empezamos, nos costó mucho, pero empezamos a volar realmente rápido. Y yo pensaba que era... ¿Sirve si hago una autocrítica? Sí, sí, por supuesto. Y me desnudo. Sí, 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 sí. Eh, <risa> yo pensaba que era el rey del mundo. Uh
1: -huh. Y
0: ese palo a mí, con, con una edad ya... Eh, me enseñó que, que me enseñó muchas cosas me enseñó cómo no hay que hacer las cosas, eh, otras cómo hay que hacerlas eh, y que, que como es, esto es el mundo startupero y me imagino que hay gente que lo está pasando muy mal, se, se sale ¿qué hicimos? pues remangarnos de nuevo eh, pedir pasta donde fuera necesario y en un año nosotros resolvimos la la papeleta, trabajando porque porque es que sabíamos eh, son circunstancias que suceden y que a todo el mundo le puede pasar
1: Hablando del problema eh, que existe, yo creo que una gran parte de compañías que utilizan eh, personal técnico, ¿falta talento técnico o en vuestro sector eh, de momento hay suficiente para seguir avanzando?
0: Ostras, mira <risa> eh, Sí, nosotros tenemos un, tenemos un problema eh, ¿falta, ¿falta talento técnico? No falta que la industria que, los, que el talento técnico vea que la industria es atractiva la industria eh, es muy atractiva, nosotros estamos en Villarreal y uh, en Villarreal en, en la UGI, en Castellón hay por ejemplo una especialidad de desarrollo de videojuegos uh -huh. Eh, claro, todos los estudiantes que salen de ahí quieren irse a empresas, no sé de qué tipo, que desarrollen videojuegos o quieren acabar trabajando para James Cameron en Avatar eh, 6. ¿no? O la que, sin embargo, al mismo tiempo, nosotros en, eh, somos partners de, de una empresa de realidad virtual y aumentada. Y los videojuegos es realidad Quiero decir, en, en industria, ¿dónde podría trabajar un desarrollador de videojuegos? O que haya estudiado en, pues, en empresas como la nuestra, relacionado con temas de mantenimiento. La realidad virtual y aumentada es, es importantísima para, para el sector de mantenimiento, por ejemplo. Es decir, lo que falta es, por una parte, eh, que, la industria, que, que, que se vea que la industria es atractiva. Y por otra, sí que estamos escasos, porque. Eh, hombres, chicos, varones, hay muchos. Otra cosa es que no les resulte atractiva la industria. Pero mujeres en tecnología hay muchas menos. Y las cosas serían muy distintas si nosotros en la, en la plantilla tenemos dos mujeres. Yo no, vamos, no tengo ninguna duda. Eh, ¿Por quién apostaría en, en, en estos momentos?
1: claro, eh, voy a aprovechar de paso que eres profesor de universidad para preguntarte por eh, la cuestión que siempre, se dice, que siempre, se dice siempre vamos, es verdad, se dice siempre que la universidad no está adaptada a la empresa ¿no? que se dan conocimientos que no no, no conectan ¿no? Con, con las empresas, tú que tienes empresa y que además participas yo, en la universidad
0: sí, yo doy clases en un máster de gestión de procesos industriales en, en la UJI um, Está está lejos. Precisamente este, este máster trata, uh, trata de acercar la empresa, la universidad, bueno, acercar mm -hmm. los dos mundos. Está, estamos, por desgracia, todavía estamos lejos.
1: Claro, precisamente un máster es verdad que es casi el punto de conexión, ¿no? Por esa facilidad también de remodelarlos y de, y de ensamblar. Pues ya nos queda poco tiempo para ir terminando. ¿Qué objetivos tenéis para el próximo año? ¿no? Ahora que ya estamos acabando 2022...
0: Nosotros nos planteamos 2023 como un año muy importante de cambios. Eh, nos queda tecnológicamente tenemos mucho recorrido, pero de manera natural vamos, vamos reciclándonos. Nos, eh, nos hemos planteado eh, incorporar ya definitivamente metodología de desarrollos ágiles, Scrum, eh, estamos trabajando en ello y sobre todo eh, para nosotros va a ser muy importante el 2023 a la hora de incorporar eh, metodología PM2 para gestión de, de proyectos, porque eso no es lo natural, eh, te diría que bueno eh, a nivel tecnológico y tal, pero es que eso sin quererlo, eh, nosotros trabajamos en sectores donde se nos exige que tecnológicamente estemos al día pero queremos mejorar mucho en la parte de gestión de proyectos. Estamos en proyectos muy grandes y tenemos un, un eh, podemos mejorar mucho en la parte de gestión de proyectos.
1: Perfecto, pues ya la última pregunta. Sí que sí comentabas antes de que llegó, llegó un momento en la larga vida de la empresa en el que te diste cuenta que no eras el rey del mambo. Sí. ¿Qué otras lecciones has aprendido por el camino durante este tiempo ¿no? a nivel empresarial?
0: Ostras, eh, has dejado para el final. Eh, yo hay, hay una cosa que siempre me gusta. No, esta, esta la, la Mira, me di cuenta mi padre al poco tiempo de, de arrancar la empresa, a los pocos años falleció. Y claro, te quedas con... Evidentemente, eh, es un golpe muy duro. Y, ostras, ¿y yo qué aprendí de mi padre? Eh, pues aprendí... Me di cuenta con los años. Que... Mmm, yo, llegó un momento en que yo padecía de, de titulitis a todos los niveles. Yo quería títulos, contratos, acuerdos, firmar. Eh, me di cuenta de que eso no sirve para nada. Hay dos máximas. Una, tienes que currar todos los días, nadie regala nada. Y dos, eh, es la lección que aprendí de mi padre. Mi palabra es, eh, es lo más importante que, que
1: tengo. Pues yo creo que con estos dos aprendizajes que yo creo que son muy valiosos, ¿no? El de trabajar todos los días al máximo y, y la palabra, que es verdad. Hoy, justo esta mañana hablaba yo del mismo tema, de que la palabra es muy importante mantenerla. Pues aquí se termina la, la entrevista. Muchísimas gracias, Tony. Esperamos ver que estáis en muchas compañías. Ahora nos fijaremos más cuando veamos compañías de integración. Y nada, muchas gracias y a vosotros os esperamos en el siguiente programa.